0: Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa 11 libros para entender el 11 del libro y el Instituto de República, hoy revisaremos un libro notable de Patricio Elwin Azócar, El ex presidente de la República. La experiencia política de la Unidad Popular, 1970-1973. La democracia cristiana durante el gobierno de Salvador Allende. Patricio Elwin fue un actor político relevante de la política chilena antes de 1973 y presidente de la República en 1990. Había nacido en 1918 y falleció en 2016. Él fue una de las principales figuras del Partido Demócrata Cristiano, varias veces presidente de dicha colectividad. En este sentido, cabe destacar que era el líder falangista el 11 de septiembre de 1973, época en la que también era senador de la República. Precisamente sobre esa época se acaba de publicar este voluminoso libro, La experiencia política de la unidad popular 1970-1973, que lleva como subtítulo la democracia cristiana durante el gobierno de Salvador Allende. El buen tenía una impresionante cualidad, que los historiadores agradecemos. Era muy ordenado, estudioso, meticuloso, un gran organizador de documentación política que se ve que leía con interés y que utilizaba en la actividad práctica. Esto se nota en la actualidad en la gran labor llevada a cabo por la Fundación Patricio Elwin, cuya documentación es frondosa y valiosa en cartas, documentos partidarios y otras expresiones de pensamiento y acción política. En el plano de la producción literaria del propio Elwin podemos mencionar algunos de sus libros que muestran sus intereses y posiciones políticas. En la década de 1960, publicó El Camino Propio, en 1969, que fue una de las tesis discutidas al interior del Partido Demócrata Cristiano de cara a las elecciones de 1970. Más conocido es su libro de recuerdo y visión política titulado El reencuentro de los demócratas, del golpe al triunfo del no, que pueden apreciar aquí, publicado en 1998. Me parece que vale la pena mencionar además la colección recuperada bajo el título La palabra esencial, discursos inéditos, 1934-1973, tomo 1, y La palabra esencial, discursos inéditos, 1973-2016, tomo 2, ambos editados por las ediciones universitarias de Valparaíso y la Fundación Patricio Elwin. En esta ocasión solo analizaremos su obra sobre la unidad popular y la acción de la democracia cristiana en aquellos años a través de este libro de 741 páginas y organizado en 18 capítulos, que en general avanzan cronológicamente durante los tres años del gobierno del presidente Salvador Allende. En el comentario nos concentraremos en algunos temas fundamentales que, de alguna manera, nos ayudan a ordenar el pensamiento y las preocupaciones principales de Patricio Elwin en esta obra, lo cual, por cierto, no agota el tema. Primero hay dos ejes fundamentales que resulta conveniente analizar, porque Patricio Elwin en particular y la democracia cristiana en general terminaron siendo acérrimos opositores del gobierno del presidente Allende y de la Unidad Popular. Me parece que hay al menos dos elementos claves que merecen ser destacados, la acepción de la democracia y el orden jurídico. Se podría decir que ambos forman parte de la quintesencia intelectual y política de Elwin, según manifestó durante la discusión, por ejemplo, del Estatuto de Garantías Democráticas en 1970. En esa ocasión, en la discusión legislativa, el senador Elwin explicó que el objetivo de la norma era precaver las más flagrantes violaciones a las normas de convivencia democrática en que suelen incurrir los regímenes políticos dominados por ciertos sectores totalitarios de inspiración marxista. A eso se abocaría... En los años siguientes, según explica en su libro. La democracia es un tema que aparece desde el comienzo de la obra y del gobierno de la Unidad Popular. Fue parte de los mencionados objetivos del Estatuto de Garantías Democráticas o Constitucionales. Después fue parte de la argumentación en contra del avance del poder total del gobierno. La crítica de la violencia o la justificación de la violencia encontraba ahí un punto de quiebre. Además, hay una notable eh, declaración de 1973 al almirante Montero, a quien Elwin le manifestó que la DC, y las Fuerzas Armadas eran los pilares en que aún se podía sostener, en esos días críticos, la democracia en Chile. En cuanto al régimen jurídico, el tema que más emerge en este ámbito es el de la progresiva violación de la Constitución y las leyes por parte del gobierno de la Unidad Popular. El abuso de las vías administrativas o, de hecho, las expropiaciones, requisiciones e intervenciones de empresas, la negativa a promulgar las la leyes de las tres áreas de la economía o de llamar a un plebiscito al respecto. Fue el sentido de la declaración de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República del 22 de agosto de 1973. Se puede decir que ambos temas cruzan todo el libro y tienen algunas manifestaciones relevantes en el choque del, gobi- del gobierno con el Poder Judicial del gobierno con la Contraloría y, finalmente, del gobierno con el Congreso Nacional. La democracia cristiana concurrió con sus votos en el Congreso Pleno para elegir a Salvador Allende como presidente de la República, previa aprobación del mencionado Estatuto de Garantías Democráticas. Esto era necesario por los riesgos existentes en los países gobernados por partidos marxistas-leninistas, que afectaban a las libertades y derechos de las personas, según apreciaba el abogado y el político Patricio Elwin. El capítulo 5 se denomina hacia el poder total, y en él señala que el objetivo común de socialistas y comunistas era precisamente conquistar la totalidad del poder, factor crucial para que no fuera viable un acuerdo con la democracia cristiana. Al respecto cita un discurso importante de Luis Corbalán, secretario general del PC en noviembre de 1970. Además, era una de las causas de la política económica, la presión sobre los medios de comunicación y la validación de la violencia por parte de algunas personas y grupos del gobierno o afines a la unidad popular. Elwin pensaba que en la UP la llegada al gobierno era el primer paso para conquistar la totalidad del poder. El 10 de abril de 1972, Eduardo Frei Montalva realizó un importante discurso que reproduce Elwin en el cual acusó al gobierno de la unidad popular de estar llevando al país a un estatismo totalitario. En su explicación del acuerdo de la Cámara de Diputados, Elwin destaca especialmente la serie de atropellos sistemáticos que el gobierno de la Unidad Popular había hecho al Estatuto de Garantías Democráticas en su afán de conquistar el poder total, lo que había llevado al quiebre del Estado de Derecho. En otras palabras, existía un tema de fondo que incluía una convicción y una desconfianza. La convicción que adoptó el sector freísta de la democracia cristiana fue que el gobierno de la Unidad Popular abandonó rápidamente su proyecto de vía chilena al socialismo, la vía legal, para definirse por un proyecto totalitario de corte marxista-leninista tradicional. La desconfianza se basaba en la contradicción que apreciaban los falangistas entre las declaraciones y los hechos, así como por el abandono temprano que el presidente Allende hizo del Estatuto de Garantías Constitucionales, según confesó en su entrevista a Regí de Bre de comienzo de 1971, en el sentido que dicho acuerdo había sido solo firmado como una necesidad táctica para llegar al gobierno. Veamos el problema de las Fuerzas Armadas, que cruza también esta obra y es un tema relevante durante todo el gobierno de la Unidad Popular. Para Patricio Elwin, al comienzo se da por dos razones. Por el asesinato del general Renner Schneider, que califica de maniobra golpista, y por el Estatuto de Garantías Constitucionales, que tiene una dimensión específicamente militar, pues le interesaba mucho a los falangistas mantener el carácter profesional y jerárquico, no político, de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y la exclusión terminante de cualquier otra organización armada. Sin embargo, el tema cobra mucha más importancia a partir del gabinete con integración militar, en noviembre de 1972. Las Fuerzas Armadas emergen como actores, se llama el capítulo 11 del libro del senador de C. En la primera parte recuerda la importancia y principios constitucionales de las instituciones militares, la sólida tradición democrática que había tenido un problema grave con ocasión del tagnazo de octubre de 1969. Elwin apreciaba algunas contradicciones en el mundo de la izquierda, que muchas veces alababa el constitucionalismo de las Fuerzas Armadas, pero también había otros que las reconocían como Fuerzas Armadas propias de un Estado burgués. Incluso los más radicales sostenían que los trabajadores debían formar sus instituciones armadas. Elwin reconocía conocer poco el mundo castrense, pero se empezó a preocupar con el paso del tiempo, y como era él, estudió e incluso escribió en la prensa al respecto. En 1972, el tema pasó a ser relevante, en términos teóricos y prácticos. ¿Qué significaba la obediencia constitucional de las Fuerzas Armadas?, se preguntaba Elwin en el contexto del paro de octubre. El tema es del mayor interés histórico, como recuerda el libro que comentamos, cuando se discutía tendenciosamente la doctrina Schneider. La democracia cristiana, dice Elwin, planteó la paradoja de que las Fuerzas Armadas estuvieran siendo usadas bajo el argumento de obedecer al gobierno constitucional en contra de la propia Constitución. Elwin terció en el debate, a través de un artículo publicado en el Mercurio, el 30 de octubre de 1972, que se tituló precisamente La Doctrina Schneider. En ese texto, Elwin afirmaba que las Fuerzas Armadas debían actuar bajo el respeto al imperio de la ley. Por lo mismo, las Fuerzas Armadas no debían cumplir órdenes emanadas de la Administración Civil cuando ellas fueran de dudosa legalidad o abiertamente ilegales. El propio general Prats, ya nombrado ministro del interior, le contestó al entonces senador de la democracia cristiana, manifestando su desacuerdo con los matices interpretativos, especialmente en lo referido a la subordinación al poder civil, pues para Prats las Fuerzas Armadas estaban subordinadas a la autoridad presidencial y eran el legítimo instrumento que el presidente de la república tenía para hacer que se respetara la constitución. Por lo mismo, Ellas, las Fuerzas Armadas, no podían calificar cuáles órdenes del Ejecutivo eran ilegales. Pese a ello, Elwin sostiene que consideró positiva la llegada de los militares al gobierno y tenía confianza en la persona del general Carlos Prats. No obstante, con el paso de las semanas, de los meses incluso, esa confianza se tornó en decepción. Pensaba que sería más firme Prats en defender el Estado de Derecho, pero había visto que se estaba dejando utilizar como contrapartida se podían ver las alabanzas desmesuradas hacia las Fuerzas Armadas por parte de las autoridades de gobierno, en un contexto de polarización creciente entre la unidad popular y la oposición, pero sobre todo al interior de la sociedad. El tema volvió a ser relevante entre julio y agosto de 1973, cuando la democracia cristiana, ya con Patricio Elwin como presidente del partido, le pidió al presidente Allende que incorporara formalmente las Fuerzas Armadas Al gabinete con capacidad de influencia y además en los mandos medios. En otras palabras, para entonces ya era visible que se necesitaría una mayor presencia militar porque ellos, los uniformados, eran soportes fundamentales de la democracia como el propio Elwin consideraba que lo era su partido. Esos fueron temas que pudo hablar directamente con el presidente de la república en dos conversaciones históricas de la mayor importancia que revisaremos detenidamente. Patricio Elwin había sido elegido presidente del PDC en mayo de 1973, antes ya lo había sido en varias ocasiones, con un eslogan que ilustra muy bien el ambiente político nacional de ese tiempo, no dejar pasar una al gobierno. El libro es, en buena medida, una defensa de la democracia como régimen político y de la acción de la democracia cristiana durante el gobierno del presidente Allende, en un doble sentido, la lucha contra el totalitarismo y la preservación del régimen democrático. Dos meses antes de llegar a presidir el falangismo, las elecciones de marzo no habían logrado resolver nada importante. En abril se desató la crisis de la ENU y en mayo seguía vigente el problema del paro de los trabajadores del teniente. Por otra parte, Eduardo Frei Montalva había asumido como presidente del Senado y algunas posturas se radicalizaron, al punto que el 29 de junio se produjo el llamado tanquetazo que era una especie de golpe de Estado, si bien todavía débil y mal organizado. El la izquierda, el MIR aseguraba que se había acabado el tiempo de las ilusiones reformistas, como le llamaban, de la revolución sin costo social. Todo esto mostraba una inquietante realidad de polarización so- social y el riesgo efectivo de una guerra civil o un golpe de Estado, como repetían transversalmente los dirigentes de los diferentes partidos en sus discursos. Por la importancia política de la democracia cristiana y por el valor del propio Elwin, no es extraño que se haya reunido en un par de ocasiones con el presidente Allende a mediados de 1973, en medio de una crisis que no parecía tener fin ni solución. Los días decisivos serían el 30 de julio y el 17 de agosto de ese año, es decir, pocas semanas antes del 11 de septiembre, temas que son referidos especialmente por Elwin en su libro y que forman parte de la portada. No era fácil ir al diálogo. Por una parte, existía resistencia en las bases demócratas cristianas, por otro lado, había una evidente desconfianza de los líderes falangistas hacia el presidente de la República. Superadas las dificultades, al mediodía del 30 de julio, Elwin asistió a la reunión con Osvaldo Elguín, vicepresidente del PDC, en tanto Allende lo esperaba con sus ministros Carlos Briones de Interior y Clodomiro Almiro Almeida de Defensa. Allende estaba distendido, abierto, escribe Elwin en su libro. La DC propuso firmar, formar un ministerio con participación institucional de las Fuerzas Armadas y poder suficiente en los mandos superiores y medios. La reunión continuó en la noche. Allende estaba ahora con su ministro Joseca de Martori y Humberto Martones. Elwin recuerda ahora que la actitud del presidente había cambiado. Se mostró intransigente e insistió en su idea de crear comisiones. Llegué a mi casa abrumado, fue la conclusión del día. La segunda reunión fue gestionada por el cardenal Raúl Silva Enrique y se realizó en casa del cardenal el 17 de agosto. Para entonces ya había fracasado el Gabinete de Seguridad Nacional designado por Allende nueve días antes y en la ocasión Elwin le expresó al presidente las disyuntivas que enfrentaba su gobierno sobre crear un sistema socialista en democracia o solo destruir las bases del capitalismo. En otra parte, le manifestó una cuestión fundamental del momento político y las responsabilidades del mando del gobernante. Usted tiene que elegir, presidente. El drama del gobernante es que tiene que elegir. No se puede estar al mismo tiempo bien con Dios y con el diablo. Usted no puede estar al mismo tiempo con Altamirano y con la Marina. Como se sabe, la reunión terminó en nada, lo que en la práctica significaba agravar la situación y mostrar una vez más que parecía no haber solución acordada a la crisis política nacional en un momento en que la cuenta regresiva avanzaba a pasos muy definidos. En esas reuniones, me parece, se condensa el drama de Chile en 1973, particularmente en lo que se refiere a la presencia política de Patricio Elwin y de la democracia cristiana, temas centrales del libro que comentamos. Los encuentres pueden haber tenido buena intención, pero no llegaron a puerto, no fueron capaces de resolver la crisis profunda que vivía Chile entonces, cuando los comentarios sobre una eventual guerra civil o un golpe de Estado eran parte de la discusión política y cotidiana, en la prensa y en el Congreso. Al respecto, conviene mencionar una reflexión dramática entre una especie de última esperanza, aunque con un final contradictorio. Sigo pensando como entonces que la democracia habría podido salvarse, pero para ello era indispensable una dosis de racionalidad que no existía. En otras palabras, la democracia chilena no habría podido salvarse, precisamente porque requería algo que ya no existía en agosto-septiembre de 1973, como afirma Patricio Elwin en este notable libro. Que esté muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa. El libro la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero,